1: no le muevas
0: estás a punto de sintonizar uno o años a un programa donde te garantizamos te informas y entretienes o te devolvemos tu like comenzamos en unos segundos con su omaña
1: hola ¿Qué tal, amigos de uno varios al aire? Pues estamos aquí de vuelta después de unas no merecidas vacaciones, pero que tuvimos que tomar forzosamente por estas, pues estos lineamientos que nos que nos requiere. Eh, bueno, el mantenernos en casita. Por favor, no salgan de casa. Y hoy estoy tan feliz, muy, muy feliz. Ha sido un día eh, muy bueno. Y la verdad, los, los recibo con un abrazote. Y les pido que no se pierdan hoy el programa. Por favor, pregunten todo lo que quieran, porque tengo un super invitado de lujo que quiero muchísimo además que es este mi querido y, y muy muy este muy admirado amigo Israel Rosales un aplauso amigo ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, y ustedes qué tal, cómo están? Yo con gusto y sobre todo con mucha gratitud de estar Tanto aquí en tu programa nuevamente, como en Om Radio, también que ya tenía un ratito que no venía.
1: Sí, claro, yo sé que eres de esta casa también, que te ha gustado mucho venir a compartir tu tu sapiencia y tu sabiduría, amigo, porque la verdad yo te admiro mucho. Eh, Ustedes, como sabrán, ya les dije, es psicólogo de profesión, pero es un hombre que tiene muchos conocimientos, entre ellos no practica, vive el cábala, señores, desde los cinco años, si si no mal recuerdo, porque hasta eso tengo muy buena memoria, amigo y la verdad es que me siento orgullosa de de ser una de tus admiradoras y amiga, porque bueno, eres un hombre con mucha capacidad, y quiero que nos platiques un poco de quién es Israel Rosales, para que la gente te conozca un poquito, y obviamente más todos los que han de estar conectados seguramente, y que te conocen perfecto, y pues ya vamos a arrancar con el tema, porque vamos a hablar de la espiritualidad, qué es la verdadera espiritualidad, y cómo llegamos a ella, pero pues obviamente en en manos del expertazo. Ah,
0: pues muchísimas gracias, mira que... Yo desde los cinco años, ya sea por terapia ocupacional o, por, <risas> o porque no sabían qué hacer conmigo, porque era todo un rebelde sin causa, decían por ahí que, que no, yo no negra. había nacido índigo, sino mendigo Entonces <risas> pues decidí ah, bueno. a meterme a, a estos caminos espirituales, ¿Sí? a Muy todo lo que es eh, budismo, kabbalah, reiki, metafísica, de todo un poquito. Okay. Eh, pero me metieron, ¿no? Yo ya después fui eligiendo ciertos caminos, cierta, ciertos maestros, cierta línea de estudio, y pues empecé a estudiar hotelería, pues porque es el negocio familiar, pero después dije, no.
1: No es lo como mío. Porque yo
0: no quiero, quiero estar haciendo esto toda mi vida y encerrado en un corporativo, tomando decisiones, qué flojera, ¿no? Puedes tener la vista muy bonita y estar en una zona muy exclusiva, pero. Pero pues no es lo mío, ¿no?
1: Así Entonces es.
0: me salí de, del cuarto, eh, bueno, terminé el cuarto semestre Ajá. en administración de teles. afortunadamente pues tuve la oportunidad de poder revalidar mis conocimientos y que no quedara ahí trunco el asunto en claro. cuestión de papeles, y después dije me voy a meter a estudiar medicina con un enfoque alternativo, y uh-huh. me encantó, y en la, en la carrera nos iban platicando de cómo es esta, este lazo entre el cuerpo humano y las emociones.
1: Okay. Y dije,
0: pues, ¿qué creen? Me voy a meter a estudiar las emociones y la psicología. Y de ahí me pasé también a estudiar psicología y llevé la parte de medicina y la parte de psicología al mismo tiempo. ahí saqué Qué después padre. unas carreras técnicas, unas certificaciones en tanatología, por la Sedena, en yoga, por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Y ahí un buen de cosas, un buen de información, un buen de locuras que he vivido. Y pues mira, es tiempo de compartir y ya llevo afortunadamente aproximadamente 13 años.
1: Compartiendo, amigo.
0: Compartiendo conocimiento esotérico, místico, espiritual y también de evolución o desarrollo humano.
1: Está maravilloso porque aparte digo, tú traes, ahora sí que traes la ciencia, pero también traes el espíritu y traes toda esta magia que nos envuelve que estamos hechos de energía que estamos hechos también de espiritualidad aunque muchos todavía no encuentran su punto no y eso es lo que queremos hablar hoy y que irra nos haga favor de decirnos qué es la espiritualidad amigo que o sea porque tenemos como muy equivocada a veces la, la idea de hay personas que creen que tiene que ver directamente con Dios que tiene que ver con alguna influencia religiosa pero quiero que tú nos nos abras la mente y nos nos expliques.
0: Pues mira, lo más bonito de la espiritualidad es que tiene que ver con Dios y al mismo tiempo no tiene que ver con Dios. Al final, Dios, eh, podríamos decir que viene la misma palabra, Dios viene de Zeus. Ok. Así está, así está la cuestión, ¿no? Cuando cuando hablamos de Dios pensamos en en un hombre por lo regular siempre masculino, con una barba, el anciano de los días, así con sus canas, ¿no? Y la Kabbalah tiene un libro fenomenal y, y te va a encantar cómo se llama este libro. Se llama Dios usa lápiz labial.
1: ¡Wow! Entonces, ¡Wow! es reiterar
0: <risas> el concepto que tenemos de Dios uh-huh. y trasladarlo de una imagen a algo que no es ni masculino ni femenino. De hecho, en la Kabbalah le llaman lo, ni es él ni es la, ni es, que la. Es, lo es lo absoluto. Wow. Entonces, es algo muy bonito, pero pues mira, en pocas palabras, después de estar estudiando justamente desde los cinco años, todas las corrientes espirituales que he podido, porque pues he profundizado en algunas, pero no en todas, y la verdad, estudiar una filosofía te lleva toda la vida.
1: Sí, eh, claro. ¿qué,
0: ¿Qué les puedo compartir? La espiritualidad no es otra cosa, no tiene que ver con... Con una técnica, no tiene que ver con una oración, con una religión. La espiritualidad tiene que ver con una conexión. Es conectarte contigo.
1: Contigo mismo.
0: Exactamente. Esa es la espiritualidad. Pasar tiempo contigo. Porque dentro de ti, ¿sabes quién está? El universo. universo. La vida. Lo divino.
1: Conocerte, ¿no?
0: Entonces, automáticamente te conectas contigo, te conectas con lo divino. Y es ahí donde exactamente hay que conocernos
1: pues wow la verdad es que es es un tema muy muy especial porque digo hay muchas personas que incluso no creen en esta espiritualidad no por el hecho de a lo mejor eh, el tipo de educación que han llevado por el tipo de vida que han llevado y son muy muy herméticas no la mayoría de estas personas son muy herméticas y sin embargo llegan a un punto en su vida en donde a veces pues necesitan de esto Eh, Me decía un conocido, es que sabes que hay mucho fanático, por eso a mí no me gusta y toda esta temática, pero yo a veces pienso, digo, es muy mi punto de vista independiente, que a veces se hacen fanáticos precisamente por esta cuestión, porque el no creer en ti mismo obviamente te hace no creer en los demás, no creer en Dios, no creer en nada supremo. Y de ahí yo creo que viene que cuando caes en tocar fondo y y empiezas a, a de alguna manera acercarte a lo espiritual, pues entonces pues, sí, sí es muy sensible o muy delgada de esa línea, ¿no? Para caer en, en un fanatismo.
0: Sí, mira, pero fanáticos ahí hasta en el fútbol.
1: Claro, pero está justificado, ¿no?
0: <risa> ¿no? Pues está igual de justificado que en una religión, una espiritualidad. Mira, el punto es que no nos fanaticemos, al final todo el exceso puede ser contraproducente y negativo, pero algo que sí es muy válido, es que tú busques una conexión contigo. Y el problema es que cuando uno empieza a buscar quién es, o de ¿quién es Israel? Esa pregunta que hiciste es muy fuerte, ¿quién eres? Sí, ¿quién ¿Quién eres? ¿Quién es Israel? Es súper fuerte porque es es lo mismo. Nosotros lo podemos preguntar a cada una de las personas, ¿y quién eres? Te quedas pensando, sí es cierto, ¿quién soy? (risa) Te ves al espejo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que estás en una relación, te ves al espejo y dices, ¿Quién no soy? soy? Estás en un trabajo y después de estar cinco años, diez años en el trabajo, dices, ¿Quién soy? Ya no me reconozco. ¿Dónde
1: estoy? ¿No?
0: Sí, ni, ni sabemos quiénes somos, ni dónde estamos. Y, es, ¿Y por qué va con el dónde estoy? Porque el verbo ser es el mismo que el verbo estar. estar. Ser y estar están conectados.
1: Sí, yo tengo mucho eso de decir, gracias por estar. Y en el fondo es por ser, ¿no? Ser quien eres dentro de mi mundo o dentro de mi núcleo, pero sí tiene mucho que ver con el conocimiento hacia uno mismo. Y una persona que, por ejemplo, está totalmente extraviada y no sabe cómo llegar a su espiritualidad, ¿tú cómo, qué herramientas le, le sugerirías para que pueda empezar a obtener esta espiritualidad, porque obviamente, o sea, estamos hablando que esto es un trabajo del día con día, es un trabajo que obviamente es paso a pasito, y muchas veces hay personas que dicen, es que no me funciona, yo trato de orar y no me funciona, yo trato de concentrarme, no, trato de meditar, no me funciona, y créanme que no es algo que sea de un día para otro, entonces aquí el, el maestro nos va nos va a empapar un poquito de esa técnica y de esas herramientas.
0: Irra, irra, irra. Mira, eh, hay algo, una una herramienta muy interesante que yo siempre les dejo a a la mayoría de las personas cuando están ingresando en la espiritualidad. ¿Y cuál es esta herramienta? La herramienta es tomarse un café contigo. Tómate un café contigo, ten una cita contigo. ¿Por qué? Porque para amar a alguien, por ejemplo, para amar a la pareja, primero tuviste que preguntarle, oye, ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu música favorita? ¿Qué te gusta comer? Entonces, cuando nosotros nos hemos sentado con nosotros a preguntarnos qué es lo que nos gusta? ¿Qué, ¿Cuáles son nuestros, nuestros intereses? ¿A dónde queremos llegar en la vida? Por lo regular estamos súper desconectados con nosotros y en esos Cierre. momentos en los cuales nosotros podríamos conectarnos con nosotros, prendemos la televisión y nos metemos a ver Así una serie. Así es,
1: semilla. a distraernos.
0: A distraernos de nosotros.
1: Y muchas veces, es o sea, supuestamente es inconsciente, pero muchas veces es consciente, ¿no? El tener ahí algo que te está un grillito diciendo, ¿sabes que Tienes que darte respuesta a este tema y lo evades y lo evades y lo evades. ¿Y qué nos aconsejas en ese caso? ¿Cómo pueden ellos llegar a, est- a empezar? Decide sí de a poco, pero yo creo que también... Mira, conscientes de...
0: Aquí, pues, pasan dos cosas bien fuertes, ¿no? Hay aquí... Una libertad, un doble camino que tú puedes elegir. El camino A y el camino B. El camino de la conciencia a través del trabajo espiritual, y ahí es donde viene la espiritualidad. Y el camino B, que es el camino de los fregadazos. Entonces, aquí o la vida te para o tú te detienes. Así es. Y respiras. Mucho. Muchas veces, eh, yo te puedo decir, bajando en esto, puedo encontrar a mucha gente, muchos alumnos, muchos pacientes, que han despertado de una forma crítica, de una forma catártica, a través de una crisis en su vida. Muy y cierto. Es... ¿Por qué? ¿Por qué esperar hasta ese punto?
1: Exacto, a eso iba yo, a eso iba yo, eh que a veces eh, estamos como en la contingencia, ¿no? que hasta que no nos dijeron que ya está crítico, hasta que no, ya vemos 20.000 infectados a nuestro alrededor que son cercanos, entonces ya entendimos que nos tenemos que cuidar, ya entendimos que nos tenemos que lavar las manos, ya entendimos que nos tenemos que guardar. Entonces sí es muy triste, ¿eh? pero pero sí, en este caso, yo creo que es algo emergente el que voltees el foco hacia ti ¿no? y, y digas tengo y necesito de mí. O sea, más allá de los demás, necesito de mí, A estamos tan, como dice, tan ocupados en que proveemos una casa, en que proveemos a los amigos, en que proveemos a los padres y nos olvidamos de nosotros mismos, el trabajo, todo. Y puede haber muchos pretextos, pero yo creo que no hay que llegar a ese punto. Yo creo que eh, sí se da mucho en nuestra cultura que hasta que no tocamos fondo y hasta que no nos raspamos, no vamos con el doctor, ¿no?
0: ¿Por qué esperar hasta ese punto? Vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? Es sí. tocar fondo. ¿Por qué tenemos que perder? ¿Por qué tenemos que sufrir? Y entonces viene el lema, es que es tu cruz. Pero como ya entramos a la espiritualidad y a la yoga, es que es tu karma. Ándale. Pero como ya empezamos un Cambias. proceso de sanación, es tu sistema familiar, ¿no?
1: Claro, y hay que culpar, ¿no?
0: Por eso es bien complicada la espiritualidad. Ya te dice, no, 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 no es tu karma, no es tu cruz, tampoco es tu sistema familiar, bueno, un poco de tu sistema familiar a lo mejor sí. Sí, sí. Pero es tu responsabilidad. No Ay, es tu culpa Y Tampoco puede ser tu, tu sistema
1: familiar Y puede ser el legado y puede ser este La genética y pueden ser muchas cosas Pero también yo creo que así como tuvimos El libre albedrío y, y la autosuficiencia Para meter la pata Donde no debíamos y para tomar ciertas Decisiones, yo creo que también tenemos la misma Para tener la decisión De sanar, de dejar eso atrás y Y, y ser o hacer Y resolver, ¿no? Porque quiero que nos platiques un poquito de esa parte Donde si no dejas si no cierras esos ciclos, muchas veces también se heredan.
0: Pero te escucho y te escucho a una mujer que ha transformado, que ha sanado. Y eso es algo bien bonito. Eso sí, es algo que no es de la noche a la mañana.
1: <risa> claro que no, no no es de la noche a la mañana. Es un trabajo de día a día y está para... Digo, tú que me conoces y ya, me... ya tiene rato que no nos vemos... Sí, les comento que sí es un trabajo arduo, pero es padrísimo, porque te, cada día te da más paz, eso sí, te quitas, te vas quitando como kilos de arena, ¿no? Y vas, vas desdoblándote y aparte vas aprendiendo y vas asumiendo, o sea, vas aceptando, ¿no?
0: Exactamente, es, es todo un camino de vida. O sea, dura aquí toda la vida. Me dicen, ¿cuánto dura? Toda la vida. Toda
1: la vida, sí, claro.
0: Porque te estás reconociendo, te estás empezando a conectar. Y ahí es donde surge la espiritualidad. Cuando tú dices, bueno, a lo mejor no tengo idea de quién soy, pero sí tengo una noción de quién quiero ser.
1: Exacto.
0: Y empiezas a labrar tu camino. Y empiezas a... Y dices, ¿sabes qué? He vivido mi vida complaciendo a mi papá o he vivido la vida complaciendo a mi mamá. He vivido la vida cargándolos, he vivido la vida, eh, a lo mejor no cargándolos, pero sí equilibrando la situación como compensando carencias. O dando,
1: o con... dando, dando todo lo bueno. que esperas que te den. Y te... O
0: dando todo lo que esperas que te den, con definiciones bien a veces conflictuadas y con pues dobles, eh, ¿cómo le podríamos Filos. decir? Filos. sí, dobles filos, como qué es el amor, que es el dinero, y entonces me empieza a ir mal en el amor, o me empieza a ir mal en el dinero, o me empieza a ir mal en todo.
1: O hay quienes digo, creen, ¿no? Hay quienes creen que, o sea, si me, me, si quiero que me vaya bien en el dinero, me tengo que enfocar a esa línea. Y entonces tengo que hacer de lado lo demás, lo familiar, este, lo amor, el amor. Y no, señores, yo creo que si realmente te empiezas a conocer, entonces todo empieza a armonizar y puedes trabajar en todas las líneas de tu vida. Entonces como que el como que el mundo nos ha hecho creer que tenemos una línea recta, ¿no? O sea, o te vas a la izquierda, o te vas a la derecha, o te vas en medio, o te regresas, pero no hay vertientes. O sea, tienes que tomar un camino, hay un destino, está trazado, Entonces, yo creo que hay que también como des- desaprender esas cosas, ¿no?
0: Sí, esa es la cuestión que hace que todo esto esté bien fregado. Que hay muchos tienes y muchos debes. Exacto. Y es más, pasamos de la religión y pasamos a una filosofía como puede ser la yoga, como puede ser la misma Kabbalah, y entonces empiezo yo a decir ah, es que la Kabbalah dice
1: sí, hay que, hay que agarrarnos es como un gancho, ¿no?
0: no, entonces tampoco el punto es decir, ¿qué es lo que yo quiero en mi vida? voy a hacer mi Más propia,
1: una, ¿no?
0: propia exactamente, haz tu propia, propia filosofía.
1: filosofía exacto.
0: ahí es donde empieza la espiritualidad cuando tú ya estás diciendo bueno, ¿yo qué sí quiero en mi vida? Que si, que si me gusta? que no me gusta? Ah, perdón.
1: <risa> Exacto. Empezar a hacer como una lista, ¿sería algo bueno, irra, ¿Sería algo bueno empezar a equilibrarse de una manera más frontal? O sea, escribir y decir, a ver, ¿quién soy? ¿O qué quiero? ¿O qué estaba haciendo que ya no quiero? ¿Qué nos aconsejas?
0: Mira, aquí es importante empezar a ver nuestra vida como un conjunto de escenarios, porque no nada más claro. vivo en un escenario. Claro. Vivo en un escenario individual, en un escenario de salud, en un escenario profesional, laboral, en un escenario económico, en un escenario familiar, en un escenario de pareja, en un escenario, y pam, 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 todos los escenarios. El punto es que tú hagas primero un autoanálisis, una evolución, uh-huh. una evaluación, perdón, de cómo estás en cada uno de esos escenarios. ¿Cómo te encuentras en cada uno de esos escenarios? Claro. Y empieces a decir, bueno, ¿estoy donde quiero estar o no? ¿Quiero ir más allá o no? ¿Cuáles son mis objetivos en cada uno de esos escenarios? ¿Estoy feliz? Y esa es la pregunta del millón. Ese es el barómetro, el termómetro, el medidor. ¿Estoy feliz?
1: ¿Estoy feliz? ¿O no? Sí, sí.
0: Estoy feliz en mi profesión, estoy feliz en mi relación de pareja. Claro que habrá días que a lo mejor no estés tan feliz, habrá días que a lo mejor no estés tan feliz con la vida, con el mundo, con tu trabajo. ¿Por qué? Porque el universo, así como nosotros, somos cíclicos.
1: Sí, y aparte y nosotros
0: tenemos ciclos horribles. Entonces, Ajá.
1: Algo súper interesante ahorita que dijiste que somos cíclicos, había leído en un artículo que hay emociones y hay situaciones que tienen una caducidad y entonces a veces a abrazarnos a esto, a, a decir, bueno, caducó a lo mejor esta situación o este sentimiento o esta actitud caducó hace tres meses, ¿no? Y nosotros seguimos arrastrando y queremos hacerle larga la vida a esto, ¿no? Aferrarnos a un supuesto resultado que teníamos pensado y sin embargo cada día estamos cambiando, evolucionando y demás y también es importante aconsejar, ¿no?, a las personas que hay que ponerle foco, como tú dices, el ponerte enfrente de un espejo y decir ¿qué es lo que quiero? ¿soy feliz con esto?, ¿soy realmente feliz levantándome a las 12 del día y durmiéndome a las 3 de la mañana? O sea, un ejemplo, ¿no? Porque es, es parte de, de, una mal, de, una, de un mal hábito que a lo mejor te lleva a estar de malas, a tener muchas situaciones. Digo, desde algo tan simple, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante lo que tú decías. Entender que somos cíclicos y que hay ciertas cosas que deben de tener caducidad. Y si no la tienen, pues nosotros ponérsela, ¿no?
0: Exactamente. Mira, hay ahí es importantísimo, como tú mencionas, que hay cosas que pues tienen un ciclo, que tienen una, una vida y a veces queremos alargarlas y cuando queremos alargarlas sufrimos
1: ok uh-huh. sí, sí, por eso lo que traen Nosotros
0: es aceptar por eso, sí, por eso lo, lo, lo más importante es, es, es aceptar nuestra vida aceptar tal cual es decir, ok, no me encuentro ahorita feliz, no me encuentro ahorita convencido, no me gusta lo que estoy viviendo en mi relación familiar o en mi trabajo. Uh-huh,
1: uh-huh.
0: Pero yo soy responsable también de cómo puedo mejorar. No siempre vamos a ser 100% responsables, porque oh, a lo claro, mejor está el claro. compañero de trabajo o a lo mejor está la pareja y somos corresponsables. Pero bueno, ¿qué estoy qué de lo que me toca a mí estoy haciendo? Y es ahí donde se empieza a poner bueno el trancazo
1: Exacto. Sí, porque empiezas ahora sí que como a verte en tus peores momentos, ¿no?
0: Ahora, una vez que ya definiste, mira, estoy de esta forma, quiero llegar acá, el punto antes que cualquier otra cosa es aceptar tu vida tal cual es. Decir, así la acepto. Así. Si sí, todo lo que he hecho me va a hacer. ahora quiero algo distinto, vamos a hacer cosas distintas. Pero entonces respondamos a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que tocar fondo? Porque entramos en una zona de confort. En una zona, sobre todo, el confort no es malo. El problema es que en el confort nos empezamos a conformar.
1: Exacto. Y a veces dicen, es que estoy muy cómodo como estoy, yo estoy bien, no necesito drama, no necesito estrés, no necesito, o sea, por ejemplo, yo lo veo mucho en amistades que tengo que están solteras, ¿no? O solteros, y de pronto dicen, ah, es que yo estoy feliz, qué padre que estés feliz, no necesariamente tienes que tener a alguien para ser feliz o infeliz, eso es un hecho, tienes que estar feliz tú. Pero muchas veces sí siento este, este se respira así como un temor, un miedo, ¿no? Eh, el hecho de que es que no, o sea, yo estoy bien así porque estoy en paz y estoy tranquilo y entonces ya vemos como sinónimo de, de estrés y de miedo y de tensión tener a una persona, ¿no? entonces yo creo que también esto es parte de eso que tú nos estás comentando
0: sí, hasta te lo dice, ¿no? más vale más vale con... solo
1: que mal acompañado, otra cosa que hay que desaprender señores, por favor
0: sí, tenemos la cabeza llena de tantas creencias que, que nos empieza a hacer de nuestra vida y empezamos a construir nuestra vida sobre esas creencias que no son ni siquiera nuestras. Entonces, cuando te preguntan quién eres, pues no tienes ni idea. Una mezcla de todos. Por eso, algo muy bonito en la espiritualidad es ir quitando capas de cebolla, es ir, es ir des- desbastando la piedra, a veces decimos es ir puliendo el diamante, no sé, lo que quieras decirle, como la alegoría que quieras usar, ¿no? Es ir mejorando, pero encontrándote a ti. Es el encuentro contigo mismo. Y ese es el clímax de la espiritualidad. Cuando un día te puedes ver al espejo y dices, ¡No, mam!
1: ¡Ese es el que quiero ser! Sí, sí. Ah, sí, No, y, y cuando también dices es que dijeron esto de ti, es que, ah, sí, ay, qué hueva, qué bueno, qué bueno. Y ya ya no te genera estrés, es algo tan rico, o sea, porque a veces estamos hechos como de, de lo que dicen, de lo que esperan de ti, incluso en el trabajo, ¿no?, en la familia, estamos muy hechos, de, somos, sí, un, un, un país muy muy cariñoso, muy familiar y todo este tema, pero también donde el matriarcado está cañón o el machismo Y entonces estamos hechos al, no, es que mi papá espera de mí, pues no, la sociedad, eh, eh, etcétera. Y cuando te empiezas a conocer y amar y a respetar y empezarte a ver como realmente, como dices, como quitándole las capas a la cebolla, de verdad que está riquísimo porque de pronto dices, ah, sí, ah, qué bien. Y y ya dices, hasta dices, pues qué triste, ¿no? Qué triste que digan eso. Pero bueno, pues habla desde su perspectiva y desde su forma de ver las cosas. Y aquí quien tiene la verdad eres tú y cuando ya te sientes satisfecho con lo que tienes y con lo que vas viviendo y como dices, aceptando tu vida real, ya todo cambia. O sea, ya, ya todo pasa a segundo término.
0: Todo, todo cambia. Todo cambia porque empiezas a vivir tu vida desde ti. Y no desde la aprobación de los demás o desde el que dirán. Ya es tu vida, ya te volviste dueño de tu vida. Y si alguien consigue ser dueño de su vida, no lo cede por nada.
1: Exacto, de verdad que sí, ¿eh? no cedes, no catafixias nada, o sea, me decía un amigo, es que yo hace tiempo era muy aprensivo y si un amigo o una amiga no me contestaba, yo me ponía muy mal, yo me estresaba, caía en caos, tenía una sensación de ansiedad muy grave… Y de pronto, están ¿será que ya no me importa la gente? Y yo, ¿por qué? No, pues porque ya no me estresa, ya me vale si me dejan en visto no, si, si ay, discúlpame, es que se me cruzó algo. Y puedo, puedo o sea pasar toda la tarde sin saber le Dije, no, lo que pasa es que ya estás asumiendo que eso no es una prioridad en tu vida y que eso no te va a quitar vida y ni te debe quitar tranquilidad. Y yo creo que eso es evolucionar. Entonces... A veces inclusive lo están, lo están viviendo, yo siento que lo están viviendo, están cambiando y están siendo más, más consigo, más amar, más amándose y demás y como que no se han dado cuenta todavía y creen que lo confunden con que, ay, pues es que ya estoy tan curtido que pues ya no, ya me da igual.
0: Por eso hay un meme padrísimo, hay un meme que, que te dice como la gente piensa que es el despertar espiritual y ahí la persona meditando en, <risa> sí en el tibet, ¿no? Y como de verdad es, y la persona gritando y arrancándose los cabellos. Porque y, así es, de verdad. Así
1: es, sí, así es. Y, y es, este, es como bien padre porque también... Eh, por ejemplo, hay muchas ideas, ¿no? Hay personas que sí son muy necias y sí, como de, yo necesito agarrarme de esto, no necesito pensar en esto para poder salir o para poder sentirme pleno, poderme... pero pero a veces también dentro de esto, ¿tú cómo nos puedes definir o cómo puedes, eh, bueno, cómo podrías aconsejarnos el poder combatir un miedo o algún temor que, que, que te aceche, porque a veces también eso, el, el temor al conocimiento, o al conocerte, te puede paniquear, te puede te puede consternar
0: Sí, a veces abrimos la caja de Pandora, y ya le llamo así como, y no nos gusta. abrimos <risas> el caos, ¿no? El que tenemos dentro, y decimos, ah, o lo hubiera dejado cerrado. Ajá, ¿no? hubiera... y
1: ahora quedo con todo este desastre, ¿no?
0: Pero mira, al final reprimirlo va a hacer que se manifieste de una u otra forma. Mismo Freud decía: aquello que no expresamos con nuestra boca lo materializamos con nuestro cuerpo. Lo manifestamos en nuestro cuerpo, en, nuestra, en muchas partes de nuestra salud. Lo en nuestra postura, lo materializamos exactamente, lo somatizamos en nuestra salud. Entonces, mejor que explote emocionalmente y sobre todo en un consultorio, a que explote en la vida porque entonces luego las personas hacen cada crisis y cada caos en su vida muy fuerte el proceso de despertar espiritual por eso siempre es acompañado de un maestro
1: por supuesto. porque el
0: maestro te va guiando ahí y te va diciendo no, no mandes a todos a la fregada, tú estás en un proceso distinto
1: y aparte, dependiendo como quieras tú, si tú, si tú te consideras una persona crecer espiritual que de plano no conoces nada de este tema, que te sientes perdido y que a lo mejor estás desesperado, no hay nada mejor que acercarse a personas que son profesionales y que sobre todo viven una espiritualidad real, porque esa es otra. Hay mucho terapeuta que trabaja bien esta esta parte, ¿no? la trabaja muy bien, sin embargo... Su espiritualidad está por los suelos. O sea, digo, porque sí hay muchos, ¿no? O sea, y, y no, es juz- no es juzgarlo, no, no, no. Simplemente porque a lo mejor su proceso, pues, es mucho más lento y no tiene nada que ver con que no sea buen terapeuta, ¿no? O buen acompañante o buen maestro, ¿no? Y en este caso, pues, sí, sí es importante que cuando tú sientas esa necesidad, pues, te acerques a las personas que son las adecuadas.
0: Mira, aquí me gusta a mí decir algo bien bonito. O que, porque por lo regular estamos buscando est- esto en la espiritualidad no la, todo mundo es espiritual todos desde tú, yo todas las personas que nos están viendo todas las personas que están en cabina todas las personas que están pasando afuera <risa> en la calle todas las personas que están manejando y inventando todas las personas Son espirituales. Claro. Todos
1: Todos tenemos la capacidad.
0: Todos tenemos esa esencia, todos tenemos ese alma, todos tenemos ese ser. Y ahí está la espiritualidad. Nada más que en algún momento, en algún punto, nos olvidamos de nosotros. ¿Y qué es el infierno si no olvidarse de quién eres? Ay, qué horror, sí. Y es ahí el punto, que a veces nos olvidamos y vean que lo que voy a decir es bien fuerte. Nos olvidamos de nosotros, a lo mejor no por el trabajo, pero sí por los hijos. Cierto. Por la pareja.
1: Y muchas veces ni siquiera atiendes bien a los hijos, o sea, y ni siquiera atiendes bien a la pareja, y ni siquiera estás bien con tu familia, ni estás bien en el trabajo, estás dividido por todos lados, y, y real es por lo mismo.
0: Exactamente. Entonces, aquí el punto es que pongas en orden... Las prioridades, porque qué bonito que tú des todo eso por tus hijos, pero llegará el punto en que tus hijos van a crecer y se van a ir y tú vas a decir, ¿y ahora qué hago? Mi vida y mi meta fueron ellos. Claro. O tú vas a poner todo eso sobre el trabajo y ya que te jubilas dices, ¿y ahora qué hago? Por qué? eso mucha gente que se jubila se empieza a enfermar.
1: Sí, o en los padres, y tus padres se van a ir un día y también, ¿y luego qué?
0: Exactamente, entonces aquí el punto es decir, bueno, yo voy a estar conmigo acompañándome hasta el día que me muera, entonces más me vale tener bien la fiesta en paz conmigo, porque si no me voy a estar juzgando, lacerando e hiriendo de aquí hasta el resto de mis días. Y
1: eso es efectivo, eh mira, a mí hay gente que me ha juzgado, pero yo empiezo a oír que se quejan y mira, me hago la loca y no, ya no me gusta ver quejas, este... Y, y es triste porque es triste y, y en un punto yo también viví eso, o sea, yo creo que también eso es parte de la aceptación y de la evolución de todas las personas y de la espiritualidad, asumir y aceptar que una vez también fuiste, aunque odio la palabra, pero fuiste tóxico, lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Eh, de alguna manera también caías en, en ciertas en ciertas actitudes y en ciertos com, 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 o sea, comportamientos como la queja, que es, ay, es que no puede ser, y ni porque me levante temprano y no me dio tiempo, y nos que, y entonces desde que Dios amanece, como dicen, este ya te estás, ya estás culpándote, ya te estás recriminando, ya te estás diciendo eh, indirectamente que eres un estúpido, que no sabes hacer las cosas, que ni siquiera puedes mover esto o hacer el otro, y entonces todo eso es un, es echarle más y más y más, ¿no?
0: Sí, mira, eh, Bernardo este Mateas, si no mal recuerdo, es el que saca un libro llamado Emociones Tóxicas, y a partir de ahí empieza a hablar de gente tóxica, de cuestiones que empiezan como que a predominar en el lenguaje, claro. pero Freud tenía una forma de decirlo todavía más canija, Freud le llamaba neurótico. Sí,
1: es que entonces, Freud era, híjole, sagaz.
0: Sí, entonces habla de neurosis, y la neurosis es un dolor muy profundo. Entonces, muchas veces somos tóxicos, por así decirlo, o neuróticos, porque tenemos un dolor muy profundo que no hemos sanado. Somos niños heridos.
1: Eso iba a decir, o sea, que todos estén conscientes que esto viene de heridas, de heridas que no, que incluso muchos ni siquiera las ubican, ¿no?
0: Y es ahí donde vamos a sintetizar en todo funciona en base al amor. Al amor y a su fuerza antagónica, que no es el odio, es el miedo. Es el miedo. Entonces, funciona entre el amor y el miedo. ¿Qué, ¿Cómo te educaron? ¿A través del miedo o a través del amor? ¿A través de la presencia o a través de la ausencia? La amenaza. La amenaza, ese es el miedo, el castigo, te va a ir mal. Si no vienes a misa, te vas a ir al infierno. Ay, sí. Y entonces y estoy
1: trabajando todo. mucho eso yo, ¿eh? porque caemos en eso. Porque lo traemos ya aprendido, como te digo, son cosas que... Eh, que, que ya tenemos insertadas y que el otro día leía también un, un reportaje que decía eh, no es que más tenemos que saber y cuánto conocimiento nos falta por tener para poder crecer y tener éxito, más bien cuántas cosas tenemos que quitar del camino y cuántas cosas tenemos que desaprender para que podamos evolucionar dentro de esta, de este nuevo ciclo y, de, y que aparte todo está caminando y todo está evolucionando y nosotros seguimos con el pensamiento y con las con las creencias este pues ya ancestrales, ¿no?
0: Sí, venimos arrastrando nuestro equipaje, sí lo venimos arrastrando, claro está, venimos arrastrando mucho de creencias como lo lo hemos estado viendo y es por eso que hay que descondicionarnos. Dios no es conductista, entonces hay que descondicionar (risa) todo eso, sí, hay que descondicionar el castigo y el premio. Quítate
1: esa frase de Dios te va a castigar porque Dios no castiga.
0: Es más, en la espiritualidad he escuchado a muchos eh, maestros y, y alumnos a veces llegar con la idea de que estamos aquí por castigo. Yo digo, ¿qué ¿en ¿qué, qué momento? Ay, qué bonito. ¿A qué horas nos castigaron por estar hora? aquí? Dicen, sí, incluso en la filosofía espiritual, chécate lo que dicen. Dicen es que la tierra es una prisión material y tenemos que salir de ella. Wow. Y le digo, yo me la estoy pasando a toda
1: margarita
0: lujo maraca para mí no es una prisión para mí es una experiencia hermosa
1: claro la vida es maravillosa
0: que... entonces cada quien vive de acuerdo a sus creencias si tú crees que esto es un castigo ¿qué crees que vas a vivir? así es cosas y situaciones que refuercen que estás viviendo un castigo
1: y aparte te vas a ir con todo eso o sea, es que aparte creemos que somos eternos, ¿no? Y, y yo a veces le digo, ¿y te vas a ir con todo esto? O sea, es en serio, ¿no? O sea, eh, si hoy no, perdona, si hoy no sana, si mañana a lo mejor pasa un coche y te apachurra y, y ni siquiera el coronavirus, ¿no? Y entonces estamos llenos de miedos y estamos pensando y estamos recriminando y estamos viviendo del pasado y todo esto nos está arrasando ya.
0: Vivimos con muchas cargas, vivimos con miedos, es más, ahorita podemos tener el ejemplo de que mucha gente le da, pero COVID mental, ¿no? Exacto. De que sale a la calle y yo y creo que ya
1: lo tengo, ¿no? Y... sí, 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 sí.
0: Cierto. Entonces, me dicen, me, me han preguntado mucho, ¿cómo puedo saber si lo tengo o no? Yo les digo, mira, si lo tienes, lo sabes. Y, y yo, yo te lo digo por experiencia, ¿no? Si lo tienes, lo sabes. No, no es mental. Exacto entonces debes de salir adelante, ¿no? pero no paralizarte por el miedo, porque el miedo es lo que hace, paraliza y divide, y el amor unifica.
1: Así es, y aparte te divide a ti, de entrada.
0: De entrada, ahí es donde está la desconexión.
1: Entonces estás así como de, pues haciendo cortocircuito.
0: Exactamente, ahí es donde está la desconexión contigo, y si tú estás desconectado contigo, estás desconectado con el universo, con lo absoluto y con todo, y con los demás.
1: Y que aparte está comprobado que todo esto y todas estas teorías existen, ¿no? Eh, yo a veces este me, me pongo a pensar que aquella to- aquellas todas personas que están negadas a a esto y más allá de que seas espiritual y creas en algo y que algo supremo nos rige y demás, que no tiene nada que ver, o más bien sí tiene que ver, pero obviamente no es como el fundamento principal, Eh, el hecho es que te trabajes y que tú vivas en paz y que vivas feliz, porque puedes estar solo y decir, ay, pues estoy feliz y estoy en paz porque estoy solo, pero en definitiva… Eh, Yo siempre he dicho, puede haber cinco personas, seis personas y de pronto una es la que está hablando y la que está diciendo y quién es el que está mal, ¿no? Eh, Si alguien te deja de hablar, pues simplemente no es, no, o sea, me refiero, si un grupo te deja de hablar, obviamente, pues quién está mal, el grupo o la persona que está sola, ¿no? No necesariamente siempre, pero sí, yo creo que son puntos donde sí debes de tocar la puerta y decir, a ver, voy a ver qué pasa, ¿no? Voy a ver qué sucede y por qué mi comportamiento o mi forma de ver las cosas me está llevando a estas situaciones.
0: Es es correcto, mira, ahí pues es el autoanálisis, es aprender a conocernos, aprender a conectarnos. Por eso el más grande acto de amor que tú puedes hacer contigo es tomarte esa taza de café, sentarte y decir a ver quién soy, qué me gusta, cuál es mi color favorito. Porque luego llegas con una persona y le dices, oye, ¿cuál es tu color favorito? Pues, no sé, tengo varios. Oye, ¿y, ¿y cuál sí. es tu música favorita? Pues, escucho de todo. ¿Y qué es tu comida favorita? Pues, como lo que haya. Sí, Entonces, te das sí. cuenta que la persona no tiene ni idea de quién es.
1: Exacto. Sí, muy cierto, ¿eh? Muy cierto. Total, ya me pasó. <risa> ya me pasó. Ya sí. Bueno, este fue un gusto conocerte. Ay, sí. No, 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 no hay mal plan, pero sí es, sí es como es contradictorio porque a veces cuando tú ya sabes lo que quieres y ya, ya sabes qué color te gusta y ya sabes cómo te gustan las cosas y ya sabes a qué hora te levantas y por qué te levantas y para qué te levantas de pronto que alguien te diga pues ajá este pues mira hay veces que sí hago esto hay veces que no lo hago hay veces que salgo sí hay veces que no y si no pues así o sea pues ahí veo qué onda y así de y luego cuántos años llevas así no
0: bien <risa> pasa algo súper fuerte, en ese punto nos perdemos estamos perdidos en la vida y navegando a donde nos lleve la vida Cierto. cuando a la se deriva. nos olvidó algo, sí, a la deriva se nos olvidó algo súper fuerte que somos creadores que cuando yo digo y yo sé quién soy, aparece un una palabra mágica que uh-huh, es, que es uh-huh. yo soy Yo soy Israel, pero el yo soy es divino, casi casi.
1: Y lleva un conjunto de cosas.
0: Sí, y nos volvemos creadores cuando aceptamos eso. Pero el creador tiene responsabilidad.
1: Creador y productor,
0: ¿no? Exactamente. Creador en en el plano abstracto, por así decirlo, y productor en el plano material. O sea, yo puedo generar Yo soy creador de mi propia creación. ¿Qué estoy viviendo?
1: ¿Y lo que estoy viviendo me gusta? ¿Me satisface? ¿Me llena?
0: Esa es la pregunta del millón. ¿Eres feliz con eso o no?
1: Y si no eres feliz, o sea, no te tires al suelo a llorar. O sea, llórale hay 15 minutos, ¿no? Pero después revive y di, pues, ¿ahora qué quiero vivir? Y somos, como dices, creadores, ¿no? O sea, al final podemos tener el el libre albedrío de tomar la decisión correcta para cambiar el rumbo y no tener miedo, porque es es más horrible vivir así solo por miedo y quedarte ahí paralizado, ¿no?
0: Exactamente, el miedo a quedarte solo a lo mejor. Y ahí es donde surge un buen de miedos que te paralizan, un buen de miedos que te hacen intentar embonar y encajar en los demás, un buen de miedos (risas) como al abandono, al rechazo, a la humillación, a la injusticia que dices, bueno, me aguanto. Así es. Y, y aguantas al jefe in, inaguantable, aguantas una, un sistema familiar a veces que te está Ahora, demandando de es más, suficiente. aguantas a la pareja, ¿no?
1: Sí, sí, o te conformas, ¿no? Te conformas con que pues esto es lo que hay y yo lo elegí, y pues acá me quedo, ¿no? Y, y ahí ya y, valió. Y digo, también es importante decirle a la gente, o sea, todos pasamos por esas situaciones, unos más, otros menos, otros más fuerte, otro más agudo, pero todos pasamos por ahí. A veces este, yo oigo comentarios de, ay, es que se cree todo, es que este, con eso de que va sus cursitos y la, 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 ¿no? Entonces, a mí no, me da, a mí no me da ni coraje ni enojo, al contrario, ¿no? Es importante que la gente sepa que uno también... Llegó a ese punto donde dijiste, quiero conocerme más, quiero amarme más, quiero valorarme más, quiero dejar de complacer, quiero dejar de de vivir para los demás y vivir para mí de entrada. Aprender a decir que no. Aprender a decir que no, tener calidad, ¿no? Calidad de vida y no hablamos de esto, ¿no? Sino de esa calidad donde te apapachas donde te quieres y como hace como una semana alguien me dijo, es que te crees mucho. Le dije, no, ¿sabes? Es que me quiero mucho. No me creo, me quiero mucho. Ahora me quiero, me amo mucho y, y sobre todo me respeto mucho. Y, y yo creo que eso es importante. Que sepas qué es eso, qué es el respeto a ti mismo y a que si algo no te gusta, no lo hagas nada más por quedar bien o por complacer, ¿no? Incluso a tus hijos, incluso a tus padres. O sea, a veces es triste eso, ¿no? El, como decías de los memes, el otro día vi uno también buenísimo, ¿no? Que dice... Oveja negra, este, es el que sale de, del núcleo familiar asfixiante o, o condicionante, o sea, de que si no haces esto no eres, no eres de tal apellido y no perteneces a la raza, ¿no? Entonces es como, como muy loco. Y yo a veces veo que esas personas que se aíslan y todo de momento las juzgas y dices, ay, mira, no se lleva con su familia, pero resulta que viven muy felices, ¿no? Y, y, y es por una situación similar, ¿no? Es algo que no les gustaba, algo que no les hacía feliz. Y también es válido.
0: Pero pero fíjate que hay algo bien bonito. Cuando un miembro de la familia cambia, todo empieza a cambiar.
1: Sí, no cierto.
0: Entonces, es una regla en los sistemas familiares. Sí. Si un eslabón de, de la familia cambia, todo cambia, sí. todo se transforma. Va
1: lento, en... pero cambia.
0: Sí, va, cada quien lleva su proceso, como tú sí. decías. Hay unos que van rápido, otros que van lento. Entonces, cuando empezamos a transformarnos en algún punto esa transformación alcanzará a la familia y se restaurarán los lazos y los vínculos. Yo también he escuchado a, a muchos maestros en la espiritualidad decir es que aléjense de su familia porque no los van a entender y demás. Y fíjate que qué es lo que sucede en mis grupos. En mis grupos va la familia completa.
1: Así es. O
0: sea, toda qué la bonito. familia. Qué bonito. Desde la pareja, los hijos toman los talleres.
1: Quiero irme a no... un taller contigo y me voy a llevar a mis papás. Y a lo mejor no te van a entender ni jota. (risa) No, claro, pero digo, porque a través de mí han conocido cosas, pero pero me encantaría. Y alguna vez se lo comenté a mi mamá y me dijo, sí, yo sí voy. Y y, y sí me gustaría, la verdad es que me gustaría llevar a mi familia.
0: Y así empieza, por ejemplo, con, con estos grupos familiares. Y luego los hijos dice le dicen a la mamá, mamá, no vamos a ir hoy, mamá, no vamos a tomar la sí, clase Sí, es
1: cierto, se vuelve algo muy padre. Muy... Es que vas hablando el mismo idioma y aparte, sobre todo, yo creo que cada vez vas soltando más, vas soltando más eso que te tiene así. Porque nacemos sin prejuicios, nacemos con mucha humildad, nacemos con sencillez, con inocencia y todo eso... Te, De pronto se va reprimiendo, se va reprimiendo, se va haciendo un cascarón duro, duro, duro y hasta se fractura y muchas veces ni siquiera pues tirar ese pedazo porque lo traes ahí, que quieres? O sea, no, es mío, ¿por qué lo voy a soltar? ¿No?
0: Qué bonita, qué bonita palabra dijiste, cuando nacemos, cuando nacemos traemos luz al mundo, por eso se llama dar a luz, porque nosotros cuando nacemos somos la luz. claro. Estamos a estar más ganadores. Nuestro ser se está materializando, la luz se está materializando. Eso significa que no venimos por un castigo ni a sufrir esta tierra. Venimos a iluminarla.
1: A dejar algo bueno.
0: Exacto, no a lo que te llevas, porque no nos llevamos nada más que experiencia. Pero, ¿qué dejas en la tierra? Y eso es la trascendencia. Y ese es el clímax de la espiritualidad.
1: ¡Ay, qué bonito! ¡Aplausos! <risa> Oye, unos saludos, dice Abigail. Hola, su Omaña, dice, saludos, qué hermosa te ves. ¡Ay, gracias! ¡Preciosa, hermosa! ¡Qué buen tema están tomando! ¡Ay, muy padre, muy padre tema! La verdad, Tan, así que vamos a tener otra fecha. Ya me lo prometió. Y vamos a hablar más de este de este tema y también un poquito de cábala. ¿qué te parece? Ahí está. Hablamos de, de Kabbalah
0: básica, así de qué es Kabbalah?
1: Sí, sí, que es el Kabbalah. Y bueno, pues será yo creo que para el 28, ¿no? Habíamos quedado. Sí, sí, claro que sí. Sí, ya lo vamos a tener. Y bueno, vial pues... ay, ¿cómo estás, amiguito? Te mando muchos saludos. Dice, saluditos, nos manda saludos. Shiga, muchas gracias por conectarte, amigo. Dulce. Rius dice excelente tema, saludos, un abrazo, muchas gracias. Besazos a mi querida hermana Claudia Lozada que está hasta Cancún, que amo y adoro, mi amiga del alma. Te quiero Ay, mucho, amiga. Killer, ¿no? Si no viste completo, velo porque está muy bonito todo y muy padre. Y este, y obviamente pues sí, yo los invito a que sigan que sigan en esta en esta vía eh, de conocerse. No, o sea, no es no es ninguna inducción, no es ninguna este no es como como te vengo a mostrar la verdad del mundo y cosas así, pero es la verdad de, de tu vida, ¿no? De ti, de tu persona y yo sí, la verdad es que cuando empecé a conocerme sí me sirvió de mucho, muchísimo me ha servido y cada vez me sorprendo más porque hay ciertas situaciones que de pronto se te empiezan a presentar porque luego dices, a lo mejor no he avanzado, ¿no? O sea, ¿cómo me doy cuenta? Pues, ¿cómo te das cuenta en lo personal? Pues que de pronto dejas de hacer estupideces, <risa> de cometer eh, ciertos errores o de tomar decisiones abruptamente. Y yo he sido muy no, arrebatada. de nuevo
0: con la misma piedra. Exacto,
1: yo he sido como muy arrebatada y he sido como muy, sí, va, y no sé qué. Y muchas veces eso me ha traído consecuencias. Entonces, la verdad es que ahora me impresiona porque de pronto tomo una decisión y me quedo así, volteo así de, ¿es en serio tú lo hiciste? O sea, ¿es en serio que tuviste el tiempo para pensarlo? ¿Es en serio que pensaste que eh, te, te puede gustar algo mucho pero cuando te hace daño, cuando no es para ti cuando no no es algo que esté eh, equilibrado contigo, entonces no es para ti, No, entonces a veces también hay que aprender a renunciar, a renunciar a todo eso que muchas veces trabajas mucho para ello mucho, mucho, mucho y te esfuerzas y dices pero si lo trabajé, pero si lo hice pero si estuve constante, pero si llegué temprano pero si llega la cita pero y, y de pronto tener que renunciar te cuesta mucho trabajo pero créanme, a veces esa renuncia te trae los mejores beneficios y, y, la, y la paz que, que no compras con nada.
0: Y si lo haces por voluntad, te ahorras el fregado.
1: Y sí, cierto. Sí, es como ya estar a punto de hey, sacar las alas. Bueno, yo así lo veo.
0: Sí, es, es, hay, hay muchas metáforas y sacar las alas es una buenísima porque te pones a volar. Y entonces ya volando conquistas los cielos. ¡Pum! Conquistas lo que Puedes estar cerca en... del
1: raspón <ríe> y tus alitas te, si te, te, raspas,
0: te levantas.
1: Así es. O sea, sí, hay eso, padre. Hay una frase
0: que, que escuché por ahí, que pero que tiene un, un par de groserías. Entonces no sé si la puedo decir. Tú
1: dile, <ríe> tú dile, porque aparte, que crees? Ya nos tenemos que ir, qué horror, no me gusta eso, me pone muy triste. Pero tú oh. dila con todas sus letras y lo tomamos como que es de la sección de por los ovarios de mi padre, que tú nunca, nunca. <ríe> Entonces, cuéntanos, cuéntanos.
0: Exacto, mira, dice, esta frase está maravillosa, es súper fuerte y dice, si me caigo por wey, me levanto
1: por chingón. ¡A huevo. <ríe> Así es, así es. Aparte la vida es para eso, para cometer errores y volver a empezar, pero siempre mejor, o sea, hay que ir paso a pasito, día a día. Todo es es, es creemos a veces que el cambio tiene que ser radical. Y, y yo cuando entendí esa parte dije, ah, bueno, entonces si mañana empiezo por levantarme 15 minutos antes o 20 minutos antes en mi tema de la puntualidad, que a veces me falla, digo, en el trabajo no, casi. <risa> pero sí, es importantísimo ir poco a poco e ir modificando esas pequeñas cositas que cuando tú ves, te trae resultados de sopetón. O sea, tú lo vas haciendo poco a poco, pero hay veces que te trae los beneficios abundantes, ¿no? entonces y dejamos
0: de juzgar.
1: Exacto. Y es como chistoso, pero dejas de juzgarte a ti y por supuesto de rebote dejas de juzgar a todos los demás.
0: Ese es, esa es la ley. Cuando tú eres, también permites a los demás ser. ser. es algo muy bonito. Sí,
1: Y hagan lo que se les pegue la gana pero siempre con conciencia y respetando a los demás, yo eso es lo único que les puedo decir de verdad Eh, Geraldino Maña, mi prima querida te quiero muchísimo, dice Mariférez, encantada viendo y escuchando a su hermosa. ay gracias, y aprendiendo no, eso está genial, aparte es una niña muy inteligente, es una niña que que tiene muchos dones y entre ellos canta muy bonito (risa) es de familia (risa) la otra (risa) pero la verdad es que Es muy bonito a veces también hablando de eso, reconocer el talento de los demás y que todos tenemos, todos venimos con algo importante y y que podemos compartir. Y cuando sepas que ese don es bueno para ti y es es bueno para todos y obviamente compártelo, no te lo quedes y no, no seas egoísta. Como aquí, como Irra, que nos comparte siempre su conocimiento y, y siempre me das mucha paz, amigo, eres de verdad, eres luz. Tú eres luz en el camino y eres un, un tipazo, porque además eres gracioso. No es el típico así de, bueno, me voy a traer el ropón aquí, voy a ser como un personaje que no soy. No, me encanta porque eres tú y siempre nos compartes lo mejor de ti.
0: Bueno, creo que nos conocemos en distintas facetas y te vas a dar cuenta, eh, tú lo puedes testificar más que nadie. Sí. Que pues en todas las facetas soy igual.
1: Eres la misma persona, chócalas. Sí, sí, definitivamente, definitivamente, siempre. Este, lo conozco como amigo, lo conozco como cliente, lo conozco como como lo que es, un profesional. Este, la verdad es que siempre es la misma persona y, y siempre te, te sorprenden sus respuestas porque a veces vas con ciertas, ciertas este, personas que saben y conocen, claro que lo saben pero son como dictadores, ¿no? Es que esto, es que el otro. Y él no, él siempre te da una respuesta tan bonita y tan tranquila. Y quiero que nos des tus datos porque la gente te tiene que buscar, que se metan a tus redes para que vean todos los talleres que da, porque aparte da muchas cosas gratuitas y que están padrísimas. El otro día ya yo en el trabajo entré, entré a su taller y estaba yo embobada, yo así de no me quiero salir, ¿no? Pero bueno, entonces danos tus datos, por favor.
0: Sí, ahí pueden, tengo no sé cuántas clases, ya tengo más de 100 clases ahí en mi Facebook. Wow. Gratuitas.
1: Métanse. Para
0: tanto de cábala en tiempos de crisis, para ayudar a la gente con el proceso de la pandemia, como el curso de milagros, registros akashicos, son cursos wow. que normalmente tienen costo y están totalmente gratuitos en mi Face. Lo que sí es que tienes que ir buscándolos sí. y... Es Isra Rosales, ese es mi face. Ahí me pueden ustedes encontrar. Isra Rosales, mi Instagram también. Isra Rosales, israelrosales.com.
1: Página. Pero
0: sí, israelrosales.com y pues ahí están todos los talleres y voy a dar talleres, por ejemplo este fin, todos los fines de semana y por lo menos tres días a la semana estoy dando clases. Perfecto. Algunas gratuitas, otras con costo y pues vamos a subir una plataforma virtual y ahí van a ver todos los talleres mm. que he dado desde marzo. Están en li- van a estar en línea y tú lo Qué vas maravilla. a poder accesar a la hora que quieras, el día que quieras, y pues ahí va a
1: por favor, a sus redes, de verdad, este hombre no para, trabaja, trabaja y trabaja, y yo ya le ruego a Dios que estemos ya a, en presenciales, porque yo tengo que tomar un taller, un diploma, lo que sea contigo, pero que sea presencial, porque es una delicia, y bueno, amigo, pues yo no me quiero ir, pero ya quedamos, por favor, señores, el 28 es otra cita, dará una hora al aire, ya nos prometió, y digan qué quieren ver, qué más quieren saber, porque esto está delicioso. Y pues les agradezco muchísimo su permanencia. Gracias, muchas, muchas gracias, Isra. Te abrazo gracias a la distancia. Y y bueno, pues esperemos que la próxima sea presencial te mando un abrazote, les agradezco mucho a mi público querido, que los quiero muchísimo, mi mundo hermoso y no se dejen de conectar, ya los jueves 5 pm, ya vamos a quedar ¿verdad? ya este, bueno, con todos los cambios así vamos a quedar, jueves 5 pm no se los pierdan, y recuerden que ustedes y nosotros somos unos o varios al aire los quiero mucho ya nos vamos
0: esto fue, uno o varios al aire Gracias por sintonizar el programa y aprender de nuestro dinámico contenido. Uno o varios al aire, con su o maña.